0: 欢迎来到基督徒读书会。今天是21世纪教会成长学的最后一次的读书会，我们将进入第29章“活泼的池塘运动”和第30章“城市与福音生态圈”。然后这本书是校园书房出版提摩太凯的书，我们每次两章，然后终于完成了15次的读书会讨论。然后今天我们的两章讨论的，就是。自然的教会拓植的概念，包括建立教会、教会代理直堂，使教会拓植成为一种、嗯、自然等三种方式、啊，并回应了一些反对直堂的声浪。啊、第三十章就讨论城市与福音生态圈的关系，说明了不同教会的模式与运动对城市福音运动的贡献，并提出了福音生态圈的三个层次：核心圈、内圈和外圈。最后。提出了引爆趋势的临界点和教汇托词四个阶段。然后，如果你对我们先前讨论的内容有兴趣，可以收听回播或搜寻九图读书会的 podcast。接下来还是请 t i 丁莫泰为我们做个简单的摘要。在这边啊，他一开始就讲那个就自然的交汇托词，那自然的交汇托词，他就就主要是分成两种，就嗯。他这里是用圣经来当例子，然后他就分成拓荒型的直堂跟教会带领的直堂。那拓荒型的直堂，他通常会有那个就传道人或或信徒领袖他自己发起，然后他在拓荒的过程当中，他不会有核心同工，而是由一开始出去的那个成员，然后去建立人脉网络。然后跟他去了解那个地方后，然后他去传福音这样子。那当然经费的话，他会是就如果参照6 3三十七页那边，那经费的话，他会变成是可能来自于宣教的单位啊，或者说一些个人的奉献，或者是在过程当中他自己创业或什么模式。对，然后呃，当然中间监管的导师，他可能就是一个比较远的牧者或领袖。然后主要是或者说透过阅读学习这样，那当然这个模式拓荒型通常会制造出一种比较创新的或模仿远方的方式这样。那如果一个是教会代理的支堂，我可能比较会把它当成是组织型的，那它就是由教会去拣选啊，然后他然后或者说母会去彩排，那那些成员啊，他可能就是来自于就是每一个小组的状况。然后就是说，他可能是从就是教会里面的小组，然后去扩张到某一个地方，然后从另外一个地方那个地方开始。那当然经，经经费来源可能就会变成是母会的补助，他会比较多这样子。那在他的呃，比如说跟监督者或 supervisor 的话，他就可以就是有点像附近会有一些组织内的导师，然后他可能可以跟同才互相监督这样。那当然，他分出去的方式，他就不会像拓荒型的那种那么具有创意，他可能是模仿教会的方式，然后去去建立这样。那接着那个 Karl 他就会讨论到，就是要让教会的拓植变成一种自然这样。他当然，他这边主要是说那种传福音的模式不不可以在呃某一个层教会成长到某一个程度上，后就停止，所以呢，他。呃 ，Kale 他举出了就是三种心态可以来面对、就是、教会拓职的状况，就是第一个就是他教会要甘心的舍去资源，然后交出对金钱、会员、然后领袖人才的主导权。那第二种是就是说他必须要舍弃对事工状态的痛苦，然后就是说教会不能成为这个拓职的限制。就是说，他教会自然拓展的话，他说，呃，与其说是信赖新的领袖呢，还不如说是把拓展的那個过程交给交给神吧。那第三个心态是他必须要甘心乐意去关切神的国度，然后超一要要超过自己对对自己宗派的关切这样子。他、啊、当然，这個发展中这种教会发展的过程，他难免会有那种。就是反对的声浪嘛，就比如说现在说欧洲教，呃，他以美国来讲好了，北美和欧洲，他们就说教会已经那么多了嘛，那我们干嘛还还需要再增加教会呢？或者说，有些教会都已经改成酒吧或俱乐部了，那我们还有必要增加教会？那嗯，就是 k a y l a 他用了三种，哎、欸、不对，他用了四种，哎、欸、不对，用五种模式来回应。回应这些质疑吧。然后他就说，首先就是你要去建立一个就充满福音大能的教会，而这点是很重要的。就是说，他不是只是觉知就好，而是这群这群成为基督徒的人，他他们是真正面临改变的。嗯、那 Kale 他提出来的方式是说，要增加城市教会的数量啊，然后。就是他认为城市教会的增加，他其实是可以带来一些正面的影响。就嗯，这边我觉得大家可以自己参照、就是，就是就是6 4 1十一到六百四页。那第三个是，我觉得他他比较有组织的去写，就是说他认为现有的教会，他需要在。他需要重新更新，就说你要更新现有教会的方式啊。他就说，其实你要去拓植更多的教会，这样。那在这里的话，他就举出，就是建立新教会，它会有什么样的改变？那就是，嗯，他可能会带来，就是整体身身体带来新的观念，这样。那第二座，他可能会为都市兴起的。基督徒领袖就是为呃，信念教会，他可以为城市兴起新的基督领袖，然后也可以对城市带来为城市带来创。那接着说，他讨论到说，当一间教会被建起来的时候，就是说当旧的教会去支支撑新的教会的时候，那新的教会他也会挑战，就是旧有教会的就是自我审查这样。然后新的教会他可以。为整个社区提供一种就类似像福音的果子这种这种这种体系。那就比如说，呃，因多元化需要嘛，就是说、呃，如果我们要把福音传给就是在都市里面各个不同的族群，那比较好的办法就建立教会。那这里的话，我觉得比较有意思的我们是，等一下，就是说。嗯，应该这样讲，他我觉得他整段其实在讲说，呃，建立教会的过程呢，不是像传统那样，就是说可能有一个地方开张了就算了，而是说，呃，当某个教会领袖或者也好，或者说你用不同的模式拆开到那个地方的人也好，他都需要跟那个社区产生互动。而且在那互动过程当中，他会去不断发现这个社区里面是不是有新的、新的人、新的著名，或者说一些新的元素进到里面，然后他再融合这些元素到他在发展中的那个教会。所以，呃，就回应到前面吧，就是就是说，建立教会它，它新建教会，它可能会是一种更新。那当然，教会的扩织啊，它不是针对比如说偏远地区，或者是。呃，不同宗教的社会，而是说，或者说，只是要努力帮助当地人成为基督徒，而更多的是，就比如说已经有教会的社会啊，就是他需要去保持一种就是活泼广泛的教会拓展施工，然后在这个过程当中，他去，嗯，怎么讲呢？我觉得保持基督教文化可能没有那么好，我会我反而会觉得说，他是去活化基督教在这个社会。他或者说就活出基督徒在这个社会真正的价值，然后当然自己自足，他会是一个很基本的要求，就是说当也都很基本要求，就是说他会是一个目标，就是说当一个教会可以自在这个地方自己自主的产生他它,它的施工，那就代表说这个教会他已经在这个区域生根这样子，那当然就。好 ，K 人他会认为说啊，就是反正他这里就在讲，就是呃、嗯、比如说都市需要多少教会嘛，那他当然会说，他这边就告诉你说，真正要要要注意的是那个多多益善这样。然后后来就是下下一个阶段是他谈教会拓植的四个阶段。好，那就四个阶段，嗯，对啊，我觉得蛮蛮有趣的，他就大家就参考一下就好了，他。呃，首先就是他，他第一个阶段是了解，然后接着是关爱、连接，然后最后是启动。嗯，反正了解他一定是很重要，就是说你必须要去认识到这个地方他、嗯、真正的世界观或者他的他的观念是什么，或者说你要辐射这个群体他真的需要需要是什么，然后接着你去。呃、嗯，就进到那个社区里面，你去关爱，然后或者说你怎么样去实践福音教导你的这些事物，然后你怎么把这些事物分享到，呃、嗯，就是你在你说出的那个社区，那接着你要在这当中建立一些关联性，就是比如说你要你的教会发展怎么样跟这个社区是结合的，然后这个社区有什么是需要挑战的，然后当当这些。是当前面都已经预备好之后，那现在就是启动。那启动就是，呃、嗯，对，就是说你真的在这个地方运作，然后或者说你真的在这个地方可以、可以、可以进行、可以进行就是上映、拆排去做。的。那两个问题啊，就第一个是，如果要使教会拓展，它是自然有规律的，它可能需要思考的是三个方面，就是资源，然后主导权，还有一个是。呃，你的恐惧是什么？然后，当然哪一方面它有可能会是最大的障碍？那怎么样把这三种特质变到教会里面？那当然，面对直肠反对的声音，你会怎么回答？然后，嗯、本章的论调，你会不会觉得有说服？好，就这样。好、oh, ，谢谢，谢谢。欸、我还没开麦。好、oh, ，谢谢提莫泰。所以我们又回到的，到底要不要拓展教务？所以。我们所在的教会有哪几间一直在拓植 l a c k y 你的教会有一直在拓植吗
1: ？呃，有拓植，但没有一直，那个呃，没有那么强壮。呃，就是说有有有有,有断断续续，呃，有做这样的事情，各式各样的拓植都有，但是没有一直，也但我是觉得也不太可能吧。那、呃、譬如说台北林良堂，我我觉得他们或者。呃，行道会啊，感觉他们就是很会拓植的典范，就是至少我我我自己旁呃旁边观察是觉得是这样子。嗯、那我我自己所在的教会，呃，没有那么快，就是呃比较慢一点，但是还是有拓植
0: 。嗯，那小凤那边呢？你们的教会有持续拓植吗
2: ？我目前的教会不不可能，嗯嗯、但是我以前两个教会都有。是怎样的拓展方式？我们就是我以前在北美那个教会是差不多了，人也坐满了。那第二个很重要原因是因为弟兄姐妹都搬出去了，哦，生态因素，嗯、这叫好。然后，<吗>然后他们工作是回来我们教会那附近的医院，可是他们住家，他们选择在外面，所以后来就是牧师就会觉得，比如说有，嗯。五层好了，五层的核心同工都已经搬到外面去了，那五层留在里面，可是主要传福音的对象还是在这个教会的旁边。嗯、那后来牧师就去跟美国人借堂
0: ，嗯，然后去租借聚会空间就，就对
2: 。对，那现在弟兄姐妹已经买堂了。嗯、那我我就是我回来台湾的这个教会，嗯，我后来也是，我觉得也是做不满了，那、嗯、也是做太满了。就就七八百人这样子，可是，嗯，那时候在拓堂的时候，就有一个，就谁要出去，就很明显嘛，嗯，那那出去的人他还是比较辛苦啊，嗯
0: 、是不是？嗯、没错
2: ，对，那就会牵涉到意愿，还有，嗯，可能牧师比较讨厌谁，就会裁判谁出去，我、well, 要 I guess 我猜了，嗯、但是也不一定，然后。地点就又不能离教会太近，不然那附近的弟兄姐妹就不想来原来的他，所以就选择在一个比较郊区。可是现在也非常发展起来。我说那个那个 area， 然后嗯，刚开始教会做支援，就是财务上的支援，然后同工也太过去了。可是我觉得，嗯，我觉得有一个很让我觉得。不知所措是说，那个顺服是用在这个地方吗？就是好，可能教牧开会，然后就下令，哼，好吧，说下令，好，这几个核心家庭要过去。嗯、那他也没有管到说，嗯、哦，他们其实住的还蛮远的
0: 。嗯，
2: 对啊，嗯、然后当然
0: 后他的生活环境
2: 。对对，然后当然有一些是住在那附近，那 OK。可是我觉得有些人他们啊，当然也有些。核心家庭，他们就是我愿意啊，所以他们就出去了啊。有些是他们真的也有一点年纪的啊，他们没有那么的，就是就顺服这样子啦。那后来就是差不多了，几年之后他们可以独立了，教会就放手。但我不知道说还有没有管他们的行政之类的，但是就可能就有一点点渐行渐远了。后来教会有，可是可是我自己私底下觉得。我也不知道是少子化还是还是老龄化还是什么化，还是教会越来越不接地气了。我就感觉教会有一点好像就是自从那次的集堂之后，好像都一直是这样
0: 。嗯嗯,嗯
2: ,嗯，我感觉是这样。后来虽然有，因为你知道那个木者太多的时候，也不能说太多嘛，就是有一点点，就是就是 ，you know， 就是就是多了，然后。然后有些人也觉得在这个圈，有些木子可能也觉得在这样的圈子里面他也不舒服，他也很想要，他也很想请缨到外面去，可是好像那个环境又不对了，所以我就觉得他们后来好像建堂就一直，呃，直躺就一直没有没有成功这样子，嗯呃<哼>呃，第三次的直躺就感觉就一直下不来
0: ，看起来是本身母堂的问题还是直躺端
2: 的问题？嗯，所以我们就不予置评了，<笑>但是我觉得、嗯。嗯、呃，我我我不记得是二十九章还有三十章，他有讲到说，呃，就是直堂，有些人他很善于直堂，嗯，开拓。那我确实有遇过这样的人，就是刚我我我刚刚信主没多久，我去我们搬到一个地方去工作的时候，那个地就是我原来那个那个华人教会，就是一个弟兄建立的，他有那种恩赐，他知道那个地方，他就很容易吵，把那个地方火起来这样子，然后火起来之后就。哦，可能就他就带的，我也不知道。我我我我去的时候是已经已经开始买糖，然后开始要大家就是大家奉献这样子。哎，那个时候就他来了就，就他就很会，我我不知道怎么讲，就他就有那种恩赐，那个就很容易就有十，可能有十个十个人信耶稣了。嗯嗯，然后他觉得差不多该放手，然后他就会召集这几个家庭，然后就跟他们讲说他要离开这里。然后他要到到某一个地方再去拓堂，这样子就是再开再再再去开拓。然后我们呃这这几这十个人就等于是核心同工，他们很稳定就在这里，然后就开始聘募，然后开始就嗯、呃、就就就是会有，比如说在比较外圈，在比较离这地方有一点点距离的教会的弟兄。的家庭就有几个家庭，他们就过来协助我们这个很弱的教会，然后就开始就起来，这样就是起来到，我记得那时候好像有有两百人哦，我不知道，我只是记得教会那时候都满了，后来就就开始到外面去，大家办工作搬到外面去，然后就就开始第二次，然后我觉得嗯，就是那个弟兄是我我真的看到一个很恩赐很明显，他就很容易很容易就。就带人信主，然后就在这里建一个教会。可是教会建立怎么样，这个我们就不知道了。嗯嗯，大概是
0: 、呃、有专门开拓型的，人，但是很、欸、很多这种人有一个致命的问题，他没办法组织，所以需要有人来负责组织。他有聚众魅力，但是没办法管理行政，所以要有第二个人去接下去，教会才可以立下来。不然他一走，教会可能有可能会萎缩了。那、啊、或者说，如果他继续留着牧会，那个教会可能会到极限以后就开始迅速萎缩
2: 。就应该说他有领袖魅力，他很容易就是感染，他有那种感染、感染你爱主、感染你服侍那种魅力。嗯嗯
0: 、啊，所以说这种这种人就让他一直开拓就好了，只是后面的衔接体系要你有办法衔接，就会很好的配搭。他如果没有，那就是灾难，因为我见过这种灾难。开拓没多久，人走了就内斗；然后另外一种就是人没走，留在那，然后还是内斗。<笑>然后教会就砍半、砍半、再砍半，最后只好收掉。所以遇到这种人，就是鼓励他去去开拓。<笑>对、啊、没有，就是他去开拓了，我只是要训练所谓的管理人员，因为教会真的没有没有好好，就是说不管神学院或是现在的、呃、各种派，没有好好训练一个啊。呃管理组织跟管理堂会的，所以大家都会用各种方法去。可能他是一个什么某公司的管理，就用他的管理公司方式来这边。然后你知道，又不是员工管理方法，当然所以不能这样。而且大家都是、嗯、呃，等于是都是自工嘛，都是甘愿来服侍，又是拿钱。你把人当奴才使唤，一定出事。这是这是教会常常见的神奇问题啊 ！IT 莫<来>泰，你有没有看过什么开拓的教会？你目前实习的这几年，开拓的教会，教会嗯，嗯持续会去开拓的。会去开拓的，我看到的都是负面的影、嗯，我看到的都是内耗的，所以我不太能讲太多。对，好像也不行。我看到的也都状况都不好對、啊。我投了几个同学，都要开拓的教会啊，然后通常都是母会有一个很热心的长老，他去开拓。那开拓出去的时候，因为他想模仿母会的母会的那个结构嘛，然后结果就变成。呃，怎么讲呢？他他他，他其实在体制上面没有设计得很好。然后传道人通常会是怎么讲啊？我这样讲好像讲太多，反正就是反正就是，传道人通常如果用某个教会的派法，他通常都是派刚神学院刚毕业的人进去那种地方，然后、嗯、然后接着。反正他就要面对一些很，他可能手经验上面还没有办法处理的东西，嗯，对，那所以就反正结果就有些人可以挺过来，那就风雨；，还有些人可能可能会撑得很辛苦，然后就走掉，换另外一间教会，然后他继续他的就是牧师的那个那个训练这样子，对吧？所以直堂我觉得很麻烦。然后以前待过的教会也有也有也有类似的案例，呃，比如说类似像教会缺牧师，要先从美国请牧师回来，可是那个牧师回来牧会的时候，他又找了他以前在美国的童工，就刚好在台湾工作，然后又找了一个教会，然后那童工每次都要从，比如说他可能要从新竹跑到桃园啊，然后或者怎么样的，然后最后。他其实会造成一些耗损吧，就是说，呃，因为有时候在看这种过程的时候，说你这样的安排真的好吗？然后或者说，有时候看，有时候看，比如说大学的时候或者研究所的时候的牧师，然后说有,有时候看他怎么讲呢？他使用自己他他会比较信赖他以前在美国认识的同工，然后用。然后以及用比如说管理企业的方式在管理教会，然后以及就他不太愿意去看最基层的人，呃，就是说怎么讲呢、啊？过分使用青年在教会的每一个时空上，嗯、那教会的常态、啊，那就就就就,就会觉得说，哦，他来就有点像美其名说是宣教吧，但。实际上，他是在耗损这边教会的，就是可怎么讲呢？他就觉得说，哎、欸，这里有个战这里有一群年轻的战力，新鲜的肝很好用，然后就一直把施工丢给丢给学生，然后就说，哦哦，青年团契需要人啊，那你们去带一下；啊，音乐什么需要人啊，那你们去去看一下；然后什么静态赞美侍奉需要有人去啊，然后你们去卡了一下。然后哦，然后团契啊，什么需要人啊，你们去卡等一下。然后到最后就变成我们、嗯、全部人都是有在学校团契跟在教会服事的人，他有一点点烧过头，然后就变成，比如说某些在某个重要的节日，就所有人年轻同工都不出席。嗯，对啊，所以我觉得他其实宣教是有好处啦，但问题是，就我每次在在我在这个。这种教会带过嘛，我就会想说，嗯、呃，除了那个什么 over you 的那种状况，除了那个之外，那到底，嗯，怎么讲？我我我我那时候一直在问一个问题啊，但是牧师一直没有很正面的，一直没有给我很满意的答案。我那时候就说，牧师这个社区到底真正的特色跟真正的需求是什么？你叫我们去某某的某某某某育幼院，然后去那边。去那边不是，可是你也只有是圣诞节的时候进去，而不是说，而不是说我们进去，青少年进去，然后跟这群青少年一起建立某种关系也不是，所以就会觉得说他的他的事工就有点像是哪里有机会就往哪里钻，然后然后觉得不顺利，然后有有，就是说，我你就反正就是会觉得说他不是一个他他没有很清楚的方向。Uh huh. 对，然后以至于有时候同工就干脆说：“哦，好，配合一下。”那我们真的能做的东西是什么？然后我们就做到某一个程度，就就就算脚踩的。所以我觉得有时候这也是一种会蛮不容易回答的问题啊。嗯
1: ，那个、啊、我我是想到那个我们这一章哈、啊，就是凯勒牧师。他有讲到那个这个“自自然”这两个字啊，那我觉得，呃，神的工作在教会里面，上帝的作为，不管是职堂或者是扩堂或者是什么，我觉得，呃，那个这个是生命成长的一个现象，这样会会比较好一点，因为如果只是。因为有使命在身，或者说，呃，我们一定要一直这样做，一直这样做，不然就不是一个宣教的教会。弄到后来，呃，这个好像一个妈妈哈生孩子，她她她还没有成熟，她还是青少年，我们就要叫她生孩子哈、啊，这个这个会很痛苦，那么生的小孩也不会健康，因为他自己母体还没有成熟，还没有丰满。啊，所以呃，我觉得我就想到“自然”这两个字，那个我觉得很重要。那个呃，因为很多的属灵的工作都是生命，呃，长到一个地步，它自然就会延伸出去。你那时候叫它不延伸也不行啊，就是说，好像一棵树长大了，它那个树根连旁边柏油路，呃，都可以把它翻开来，那个力量是大。但是必须要他的时间到生命够丰满、够成熟。那我觉得我看到也是很多负面那这个呃讲讲起来讲到天亮也讲不完，而且讲这些我也感觉这个教教会大家已经很辛苦，啊、呃，也不忍心再去讲这些难过的事情。呃，我只是觉得呃，凯勒牧师讲到。自然，这很多是生命的问题，就是教会整体生命够不够丰满啊？这个母体够不够健康，能不能生孩子哦？而不是说因为呃一个女性她就是要生孩子，就要一直让她生生生啊？就是说好像那个什么养殖场里面的母牛啊，或者是呃母鸡一样，要一直生，不是这样子啊？就是说她是一个上帝所爱的一个。一个个体或者一个整体教会，它有,有一天会长到很丰满，那自然它就会延伸出去，就会繁殖出去。呃，然后被繁殖出去的那个也是要有一天长到很丰满，那自然也会再延伸。而且那个时候几代才可以剪断嘛？就是它还没长好，几代怎么剪断呢？就是说我们必须要按照这个自然的法则，好、啊，就是生命的成长、流入、延伸。这样才不会变成一件很痛苦、很怪的事情、啊、然后我们把这个当作企业在拓展一样哦，也不断的去找市场，就是很怪、啊、做起来都是很怪的事情。这个不像圣经让我们看到的那个生命成长的现象。那那那这一章提，呃，凯路牧师。有有画了一个很美的图画，但事实能不能这样我不知道。但是至少他有提到说，这个职堂啊，这个拓展是教会要去做的五件事情当中的一样，所以必须要记得，就是说凯勒牧师有提醒我们，这是五件事情当中的一件而已，其他的事件也是很重要，甚至于比他还重要，而且他特别讲到。讲到这个扩堂是第五啊，他这个有顺序，有一二三四，这是第五，表示前面还有四个很重要。所以说，如果前面那个四个都兼顾了，我觉得这个可能会比较接近呃一个成熟丰满的健康的教会，他已经可以升值、可以繁衍了啊。如果说没有把前面那四样顾好，啊，就是把扩堂当做最重要，一直拼命的去生哈、啊，明明已经贫血啦，已经是皮包骨，还要叫他生，然后找一个很强的人来带啊，这个好像在催生一样啊，这个是对教会非常呃不好的哈、啊，我觉得会造成很多的伤害，所以我觉得，呃，我们作者提这一个是呃很重要，可能他后面没有一直在强调，但是他至少有提到。好，这是五件很重要的事情当中的第五件啊，这是我的感受
0: 。好，谢谢 Rocky 的分享。其实直糖是直糖是最后的结果。如果一个正常健康成长的教会，直糖是很正常的。只是里面他其实有提到一点，就是如果不直糖的问题，我觉得这也是可以去思考一下。不直糖的问题在什么？在不直糖的问题在哪里？好，不直糖啊。不直堂，就大家都在里面一直内耗，可能吧。有人会反对直堂，有人会支持直堂。但是，如果我们不是为了福音，而只是在教会聚会变成一群人，那其实是蛮恐怖。就是你忘了。我是觉得直堂，直堂很重要，堂是重要的，但是有时候就会变成说，呃，你在直堂之前，你有没有很关注你所处的那个社区？我觉得这个会比较重要。然后，当你有关注到你所处的那个社区，而不是会有在里面自己关注自己，或者关注一些很很怎么讲鸡毛蒜皮的事情的时候，那这样子也许会有机会成长吧。啊，反他这边就是细节，反正就刚,刚职场的四个步骤嘛，来我们。我职场四个阶段，第一件事要先了解，然后关爱，要连接。好，大概讲到这边。嗯。啊，然后回到书中的二十九章职场的步骤，教会拓职的四个阶段嘛，要先去了解，要先去关爱，然后连接，最后才是启动。所以不是说直接就到最后一个段而是还是要中间的过程。然后过程如果循环顺利，正常是职场就是一个结合，不是一个强求的东西。因为你会对付你有。你自然就会不用去把福音分享出去啊。我们第三十章吧，生态圈、城市与福音的生态圈。来，提摩太开麦。開好，三十章，三十章，三十章的话，他在讲就是不同教会的模式运动，就是说，啊、呃，就是说你要知道城市跟福音的生态圈嘛，你就要知道说他有教会有哪一些哪一些模式这样。那我觉得他的摘要还蛮重要的。就是说，他觉得这边大概在658页，然后他有写说，见到教会他没有一种正确模式，就是说，呃，就是说，不论指的是正确的圣经模式，或者是正确的文化模式，然后，呃，每一个教会，每一个城市，它都需要各种类型的教会长。对啊，就是我们我们的教会观呐、啊，有时候往往被我们所。就往往被我们所熟悉的教会模式所框限住，然后那个框限有可能是说，我们觉得，我们可能觉得某一种类型的教会才会让我们在这过程当中觉得舒服。可是呢，就是说，嗯，怎么讲呢？教会发展了一段时间以后，它其实很容易在里面，呃，怎么讲，呃，照顾到一些同质性比较高的人。那有时候同质性高的人。多的时候，那教会里面它其实它就很难再容纳一些不同特质的人进来。那这里会，这里同时也呼应到前面就是 k a y l a 讲的那个职堂的必要性这样子。那当然就是说，呃、嗯，他这边还有一个摘要嘛，就是可能是 k a y l a 自己讲的，就是说，比如说在纽约市场，就就是 Ker 他自己分享他自己的经验，然后就是。他说：“大家让我牧羊他们嘛，因为他们欣赏就是 k a y l a r 讲到，然后在比如说维吉尼亚州的，就是他自己的经验吧。那个后那个叫赫普赫赫普威尔。然后大家让我讲到的原因，是因为他们欣，就是说他们会欣赏 k a y l a 的牧羊。嗯，我觉得就是说，就是 k a y l a r 他可能自己的自己的经验。”那或许换成别人，可能是有有些牧师，有些教会让一个牧师牧养，可能是因为欣赏他的关怀能力，而不是他讲到的能力。那就嗯，比如说嗯，大学时候也有一些经验是，呃，比如说有的牧师讲到，那我现在讲好像不知道是谁，反正就不知道，反正大家不知道大选啊，就是呃，有些牧师可能不会讲到。可是他对他跟学生的相处很真诚，然后会跟他们打球，然后会跟他们聊一些，会跟他们聊一些，就是可能大学生的彷徨。然后即便他不会想到，那但是他仍然带着很多学生就成为基督徒。那我就觉得他这个这个就是一种，就每个教会都有每个教会的牧者，或者说每个教会都有每个教会的牧羊者，他自己。独自独特的特质，这样，那当然不是彼此的冲突，而是在这过程当中互相欣赏，这样。那他这里 Kato 就提出一个观点，叫什么？就是辅音运动跟福音生态圈。那福音生态圈的话，比如说他这里的摘你就直接看摘要好了。他说，就有点像生物或者生态系统，它是互相互互相依赖的有机体吧。那或者说。生物系统或者自然力量所构成。那当然，福音的生态系统就是有互相依赖的组织、个人概念，就是表面上可以看得见的。然后表面表面上看不见的，可能是属灵或者是属人的力量所构成。那在这個过程当中，它会互相的影响，然后互相的成为就是彼此的主。这样。那么，如果是核心圈的话，就是它这里就会讲说，呃。呃，经过处境化的神学意向，就是说，这个生态系它一定会有一个核心，之，就或者说，它每一个组织互相的关系，它形成的、形成的就是真就是福音的方式，它会体现一个教会在面对这个独特处境的时候，它它主要展现的展现的方式，就像有些人说什么，他喜欢说什么什么是什么什么的 DNA， 但其实不是。他应该是说，所有的教会施工，他都需要回到经过处境化的面向，就是说，你这个处境到底在面对什么样？那所以他就会分成内圈跟外圈啊，然后内圈就是说教会脱资，或者说教会更新的运动，就是在内圈，就教会里面要自己产生变革能力，或者说更新的能力。然后在外圈的话，当然就会交给一些。就是真正在跟这个社会接触，就包含你可能会看到的联合，就是教会办的联祷会，然后结合不同的专业施工嘛，或者是结合不同的群体嘛，社会机构嘛，要不就是举办各个就是信仰跟工作的团体，然后让那个基督徒跟其他城市的同业可以混在一起这样，然后建立巩固家庭。机构体系啊，或者说跟学校的辅导机构，他可以做可以做合作这样，然后建立培育教会领袖、施工领袖的系统这样，然后最后当然焦点就是合一啊，所以他会在 k e l l r 他会期待这本书，他要变成一个临界，就是一个可以变成一个讨论的点吧。然后他的经验是说，在城市其实他往往会比主要他在挑战那个美国的教会啊，就是呃，他认为说，其实，在城市教会的数量可能在比例上远远不足，所以说他需要在城市不断的去开拓，就针对新的团体，针对需要教会的团体，然后针对嗯、呃，有点像是不同文化来到这个地方的团体，其实他们都他们的价值观或者说基督教。所要传达的价值观，或者是福音吧，它都需要在这群人身上造成一些不同的影响。这样，那问题黑熊这边又提供了两个，就是说我们自身所在的教会，它曾经以不同传统或神学立场的教会合作嘛。然后我们所存在的社区啊，生态系福音生态系统目前的样貌是哪一些比较强，哪一些比较弱？那怎么样超越这些、就是？就是就是说，要怎么样去建立以往建，就是怎么去超越过往建立的一些施工合作关系、啊？嗯，这个问题不是很好回答，对吧、啊？那结论的话，就大家有兴趣再仔细看一看。反正这一本书在 300， 哎，这三6百六百七十页就已经整理出完整的中心教会平衡的，运动轴线平衡的重，对吧、嗯？然后。我只是对这本书总体整体来讲，我只有一个个人一直对现在很多教会同样的问号：为什么教会一定要往未来的么经营成长去思考？所以一定要做青年工作，一定要做领袖培育。那那些身边周边比较老年的、没有资源的，或是没有机会认识信仰，的，那谁对他们说的？嗯，这是我经常在想的问题，因为。我我去过几个教会，他们就在问说，他们青年人数减少，他们改怎然后实际上人口结构就改变了，青年本来就减少了，现在服务业以服务业来讲，根本找不到服务这个这个关于这个问题啊，就是我记得好像两年前的《新使者》杂志有刊一篇文章，就是就有人在分享那个他去日本交换学生的时候，然后他待的那间教会，然后他在那里。好像待了快一年半吧，然后他观察那间教会有一个很很很很很特别的地方，就是那间教会的呃长者人口比例是 70% 就是几乎教会没有年轻人啊，因为他待的那个县市是就是老年人,人口比例很高的那个县，然后呢他就分享了一个，就是他看到日本的教会面对高龄化的时候，他们一个很特别的。就是在高龄化的社会里面，即便牧师是牧师，可能是40岁或50岁这个年纪的人，他们那些70岁或者是六六十到70岁的人，甚至他们服侍的动力都比可能年轻人20岁、30岁的人还来得强。他们完全不把自己当成是老年人，嗯，然后这是他们他们他他觉得对他来讲是一个文化的那个。文化的震撼，这样就是说，因为通常在台湾的教会，你会看到的老年人就说：“哦，这个东西就教到年轻人去做啊。”可是他会觉得，你看长老教会背景的嘛，那长老教会大家都对这个东西很很熟悉，就是说，教会里面的长辈往往就说：“哦，这个打扫教由青年人来做就好了。”然后我们去做其他，哦，我们可能什么都不做这样。呵呵然后，然后可是他在日本那、啊、边他经历了那个 cultural shock。他就变成是那边的老年人，他们会很主动的把事情接下来做，然后甚至去带一些，比如说社区的清扫，然后或者是他们一些，比如说社区的服务或关怀，都就是那些年纪比较大的长辈，他主动揽起来，就说走，我们去做。然后他除了一方面分享说，他看到就日本在，就日本的长者啦，在。那个就是什么教会的集体特质，就是他们有很强的集体集体特质之外，就是说他们其实不把他们自己当老人，因为他们底下也没有年轻人，对啊，也也没有真的真的有年轻人。然后，但是他们的教会好像也没有说就是死气沉沉，对啊，可能心态上的改变或是被迫或是怎么样，都有可能他们是现在这样子的。
1: 我觉得这个也很值得我们台湾教会那个，因为我们好像就是朝那个方向一步一步的逼近哈啊不不不走也不行啦哈，就是说，所以这个以后呃，至少在教会里面，老人或者年长的这个定义可能要重新定义啊，这个而且时代环境会逼我们要重新定义，我们不能再像以前那样子。定义什么叫老人，然后老人是不是什么都不能做，还是说他其实还有很多很精彩、很宝贵的东西累积在他生命里面，可以好好贡献给教会、贡献给大家，也可以去服侍年轻人，是不是？我们倒过来可以这样想。我是呃，有时候坐公车也是感觉很深哈，就是说以前呢。就是说，那个老人家上车呃，很快，因为这个中年人或老或年轻学生坐在前面，那个老人家的位置，他会自动跳起来啊、哦。那现在越来越难，因为呃，坐在上面的一大堆老人，你叫他跳起来也很难，所以老人看着老人，看看谁比较老。哦，那那那比起来，六六七十岁，你以为人家要让你可是万一上来的是這个八十岁的哈，就是说，哎、欸，对不起，那你你小伙子你还年轻啊，你再等等吧。我是说，当然这个这个是个笑话了，就是说，在公车上那么一个小小的环境，也看到生态的变化、结构的变化，这个伦理也必须要有所调整。那教会当然也是朝这个方向，呃，服饰的伦理。呃，可能也必须要讲。那我觉得现在的老人跟我们小时候看的老人已经是不一样了啊。现在老人已经好很多的啊，整个医疗的这个体系也进步非常多，养生的观念也很好，然后各方面很多东西进步方便，有网络什么，所以教会是不是也重新要开始这个重新定义啊，什么叫老人？什么叫高龄？什么叫引法族？啊，这些团系。可能要重新定义啊！我们自己慢慢走入这个阶段，也是不是在心态上？就我个人啊，不是说各位，我个人慢慢走到这个阶段，也是要调整、学习自己的心态。这
0: 好，那小傅，我们要补充的，我们今天时间差不多，有怎么样？有不通？聊不通？
2: 没有，没有，谢谢
0: 。我们现在九点了，然后这本我们今天就可以顺利结束了。我想。他的 Center Church 福音中心应该是他希望推给教会，每一个人，每一间堂会都应该要有福音的思考，以及如何去城市化的发展。嗯，有好有坏啊，只是我我之前提的那个老人化的社会以及呃交通上的阻碍，很多地方其实还是需要进步，这些都是需要考量。然后我们下一拜就先休息一次，然后我们会在这几天选出一本书。当然，你们想要阅读的书也可以丢到 Nice 群上，然后让我们呃一起讨论。我们目前是先考虑要读那个什么逆向思考，才逆向思逆思维逆思维，不知道大家有没有兴趣？逆思维，等一下哦，<好>逆思啊、哦，刚刚那个 Timo 太讲的那个书，我贴在上面的片，不是他刚,刚讲的新使者杂志那一篇放在上面的片，可以看一下。对啊。那那应该是我一开始接那个编，应该是接编辑的前几年，然后我让我印象比较深刻的文章。n E J I， 我觉得这是这是我们马上就要面对，因为台湾人口结构吼，很快在3 0到四十年后，整个劳动力是远远小于非劳动力，就是65岁退休时，所以没意外的话，应该退休年龄会往后修。欧洲欧洲吵了很久，但是这应该是无解。如果他们要退休，变成谁来养呢？就会成为新的一个问题。台湾也很快，因为我们会面对到劳保、健保、公保、军保这些人口减少化，没办法再支撑的一条线。好，那我们就在耐群上来选书好了、啊。那今天就到这边，我们准难得一次接近准时、嗯、收工，<好>感谢大家，我们努力完成的这一本书。十五次聚会
1: 、okay. 谢谢谢谢，谢谢恭喜
0: 大家，对，恭喜，好，好，晚安，拜拜
1: ，晚安。